0: Começa agora o Niter
1: Informa.
0: Olá, olá, boa noite. Está começando mais um Niter Informa. Agora são exatamente 18 horas e 12 minutos pelo
2: horário de Brasília. Aqui quem vos fala é Eduardo Igor. E eu sou Douglas Miranda. E no Niter Informa de hoje você confere... O número de pessoas empregadas no país cresceu este ano com médias históricas, mas, segundo economistas, esse número se, de, se deve ao trabalho informal ou de autônomos. A produção de cacau no Pará levou ao
0: Estado ao título de maior produtor das sementes no Brasil e alguns fatores
2: contribuem para esse feito. O quadro Comenta aí de hoje é sobre uma cartilha de boas práticas para prevenir atos políticos partidários que o MEC pretende divulgar nas universidades públicas do país. No momento do esporte, a seleção
0: feminina de vôlei jogará um amistoso pela Superliga Feminina de 2019. E no time masculino de futebol, o técnico Tite anunciou a lista dos
2: 23 convocados que jogarão os próximos amistosos pela seleção brasileira. E na segunda reportagem da série Independência ou Morte, o repórter Douglas Miranda vai falar sobre as discórdia que ocorreram entre índios e o governo federal.
0: E também tem o seu Miro que recebeu pelo seu WhatsApp algumas oportunidades de emprego que o Senai estaria oferecendo. Mas essas histórias estão um pouco mal
2: contadas e o nosso ouvinte resolveu mandar um áudio para nós. Essas e outras notícias, como Momento Cultural, Previsão do Tempo e, entre outros, você curte, você ouve, você participa aqui no Ninter Informa. É agora! Lembrando que nós estamos ao
0: vivo no Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo da Uninter. Acesse nossa página no Facebook @jornalismouninter e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você pode acompanhar o programa ao vivo também pela rádio web Uninter em uninter.com/radioweb, repetindo uninter.com/radioweb.
2: E começamos com uma notícia. Para ver uma boa produção de cacau, é necessária uma boa terra roxa. E esse é um dos motivos que levam o estado do Pará a ser o maior produtor do Brasil. Ouça na matéria de Denilza Alves.
3: Medicilândia, no oeste do Pará, é o município que mais produz cacau no mundo. O título elevou a colocação do estado. Pelo terceiro ano consecutivo, o Pará é o maior produtor da semente no Brasil. Para Demi Venturim, presidente da Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica, alguns fatores contribuíram para o aumento da safra.
1: A Medicilândia concentra
2: uma quantidade de terra roxa boa para a produção de cacau. Então você tem produções também colocadas em outras áreas que não respondem tão, tão, tão bem quanto responde a terra roxa. Então é um dos fatores interessantes. O clima ele acaba sendo regional e isso contribui muito também para que medicina se destacasse né, na característica do cacau. Esse ano a
4: lavoura surpreendeu na, na questão de lançamento de birro, né? Eu acho que o trato cultural e o clima influenciou para isso. O preço também hoje uma elevação muito grande a partir do ano
2: passado.
3: A expectativa é que este ano, segundo a comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, a produção da amêndoa em Medicilândia chegue a 50 mil toneladas, 6% a mais que em 2017. 90% da lavoura cultivada no município é exportada para fora do estado e do país. Alcançar o mercado internacional é uma conquista afirma Lino Zanvarisi, técnico da CEPLAC.
5: Exportar cacau é um, um salto muito grande, é, levando em consideração a dificuldade que nós tínhamos no passado de comercializar cacau do Pará. Hoje nós estamos conseguindo alcançar o mercado internacional graças às características intrínsecas que tem o cacau produzido aqui no Pará, principalmente na região da Transamazônica.
3: Com 69 mil hectares de área plantada, Medicilândia chega a movimentar na economia local 400 milhões de reais por ano. A produção de cacau não só incentiva a agricultura familiar, como também ajuda a reflorestar áreas desmatadas para a pecuária. Denilza Alves, para Unite, informa.
0: E olha só, a previsão do tempo que você sempre ouve aqui no programa do Ninter Informa, no programa de hoje será um pouco diferente. Ela estará dividida em cinco blocos que serão as cinco regiões do país. E agora você vai ouvir a previsão da região norte.
6: Olá, vamos ouvir a previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 20 de setembro, para a região norte. Entre o centro-oeste do Amazonas... O dia será com variação de nebulosidade e pancadas de chuvas. Poderão ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Entre o centro e oeste do Pará e o restante da região norte, haverá pancadas de chuva no período da tarde. Marcos Viana, metrologista do CPTEC Impa, em Cachoeira Paulista. Previsão de tempo a serviço da sociedade. E agora nós vamos
0: falar com o Luiz, que ele vai contar para a gente os destaques da agência mediação. Boa noite, Luiz.
2: Como é que você está? Boa noite, Luiz.
7: Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo bem. bem. Então, e então. aí, o
2: que, é que rola no mediação?
7: Olha, é, nessa semana rolou umas matérias interessantes, entre elas selecionadas aqui. O islamismo tem atraído cada vez mais adeptos. Hum. Segundo a pesquisa do Pew Research Center... No Paraná, além das mesquitas, que atraem a atenção de quem passa pelo local, há também o grupo Escoteiro Brasileiro Árabe, que busca apresentar a verdadeira cultura árabe. A matéria produzida pelos estudantes Caroline Paulino e Gabriel Bucalovs, que você confere na agência mediação. Na resenha da estudante Rafael Batista, o assunto tratado foi a descrição do filme Suspiria, a dança do medo. O remake do clássico de 1977, dirigido por Luca Guadagnino, conta a história da, da jovem bailarina americana Susan Bennion, que vai para a prestigiada Marcus Tens Company, em Berlim. Interpretada pela atriz Dakota Johnson, o filme de horror e melodrama é uma boa pedida para quem busca outras alternativas de horror, além dos batidos jump scares da atualidade. Na palestra do professor português João Figueira, da Universidade de Coimbra, em Portugal, o tema, debatido foi, o tema debatido foi os dilemas e desafios contemporâneos do jornalismo regional em Portugal. O professor apresentou conceitos e desafios desse campo jornalístico, ressaltando a importância do jornalismo local na manutenção de toda a democracia. A estudante Amanda Zaluca fez matéria sobre o um evento para o site Mediação, isso e mais, vocês podem conferir no mediacaoninter.com.br. Tem todo o histórico de todos os projetos, todas as atividades, reportagens lá.
0: É, realmente, Luiz, tem bastante coisa aí, bastante material inédito aí no Mediação. Sim. Você poderia repetir o site para o pessoal que está nos acompanhando? Sim,
7: www.mediacaoninter.com.br.
2: Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. E agora nós vamos de rock and roll. O último programa do nosso rock foi ao ar nesta quarta-feira, dia 18. Contou com a participação da banda curitibana Exael. O guitarrista Kevin Vieira e o baixista e vocalista Victor Hugo. Exile, Exael, né? Que se fala a banda, né? Exael. Exael, isso. isso. É, como eu estava dizendo, o baixista e vocalista Victor Hugo representaram a banda na conversa sobre o tema o rock and roll como estilo de vida. Quem que gosta daqui de rock and roll? Eu que... curto muito rock and roll. Curte Eu and prezo roll. principalmente pelo rock and roll. Eu estou sentindo um cheiro de sertanejo lá no canto ali do, da, da mesa ali, né, senhor Luiz? Sim. É, né? <risos> Também. Mas enfim, querendo ou não, todos gostam de rock and roll, seja pouco ou muito. E o rock, and, o nosso rock, está aí, né? É, confira um pedaço dessa conversa do rock and roll, um estilo de vida.
4: Como estilo de vida. Para falar sobre isso, a gente trouxe o Vitão e o Kevin da banda Exile. Fala rapaziada! Muito obrigado oh. pela presença!
1: <risos> isso aí galerinha! Bom, vamos lá, vamos começar então. É... Vamos começar pela apresentação da banda. Quem são os membros
4: do Exile? Então, atualmente é... tá eu, Vitão, né? Somos... Somos desde o começo aí, Kevin Vieira na guitarra. Vitor no baixo, vocal. Daí tem os outros dois membros que não, não puderam estar presentes aí hoje, né? É, daí é o Johnny Bordion na outra guitarra e o Vinícius na bateria. E como que foi a criação da banda? É, a formação não é a original, né? Porque que houveram mudanças, Como que rolou a parada? Ah, é mais por é, não, não, não bater ali, por compromisso ali, assim, o pessoal... A gente tem sempre aquele, aquela urgência de querer ensaiar e deixar tudo redondinho a banda sempre, né? E daí, tipo, assim, tem pessoas que não, não, não estavam, assim, tão dispostas, assim, ó. Tinha outras prioridades, né? E a gente daí teve que trocar de, de formação aí, mas acho que, na minha opinião, agora a formação que a gente tá agora é uma das melhores aí e que mais entrosados e tal, tanto por ensaio, né, porque a gente vive perto e tal, e, e é isso aí, tem tudo pra ir pra frente.
1: É, se encontraram.
4: É isso aí. Então,
1: vocês é, estavam falando lá do começo da banda, da primeira formação, e tipo, acho que todo começo pode ser complicado, e traz mudanças, assim, na, na vida, é, uma hora você tem uma uma hora você tá tranquilo, outra hora você tem uma banda, né. É, quando a banda foi...
3: Nosso rock, o local da cena underground.
8: O programa
2: Nosso Rock é ao vivo toda quarta-feira pela Rádio Web Uninter, com reprises nas sextas-feiras, às 11 horas da noite. Então, isso quer dizer que hoje, às 11 horas da noite, tem o Nosso Rock. Se você perdeu, quarta-feira você pode ouvir novamente hoje às 11. E segunda-feira, às 11 e meia da manhã. É, ouça esse e outros programas pelo nosso fanpage facebookcom Nosso Rock Rádio. Repetindo, facebookcom Nosso Rock Rádio. Acompanhe. E tem galerinha nativa. Olha só, um grande abraço para o Diógene Medeiros e o Fábio Ribeiro. O Fábio, o cara... Eu queria, boa. É. queria aproveitar
0: um gancho teu, já que nós estamos mandando abraço para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí. Mandar um abraço para o Ellington Ribeiro, lá de Almirante Tamandaré. Eu, eu encontrei ele no é, final de semana passado e ele cobrou de mim mandar um abraço para ele. E também devendo, tenho hein? Fiquei devendo, Coisa feia, né, Luiz? É, quem é, que é mesmo? É o Ellington Ribeiro, de Almirante Tamandaré. O Ellington
2: Ribeiro, de Almirante Tamandaré. Exatamente. É que ele esquece de tomar o remédio para mente e toma um remédio e só toma um remédio para ansiedade. Por isso, Ellington.
0: <risos> Além disso, também queria mandar um abraço rapidamente para o Carlos Eduardo, ou o mais querido, o Cadu, da família Silva lá também. Então, Cadu, um abraço para você. Continua acompanhando a gente aqui, viu? E tem previsão do tempo mais uma vez. Exatamente. Nós vamos agora para o segundo bloco com a previsão do tempo da região nordeste do país.
6: Olá, vamos ouvir a previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 20 de setembro, para a região nordeste. Em grande parte da faixa leste do Nordeste, o dia será com variação de nebulosidade, com chuva entre amanhã e a noite. No restante da região Nordeste, haverá o predomínio de sol e poucas nuvens. Marcos Viana, meteorologista do CPTEC em Cachoeira Paulista, previsão de tempo a serviço da sociedade.
0: E agora nós vamos falar sobre esporte. Visando a estreia na Superliga Feminina 2019 e também 2020, a equipe do Curitiba Vôlei fará um amistoso na próxima quarta-feira, dia 25, no ginásio Braga em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, contra a equipe local. E já no futebol masculino, o técnico Tite anunciou a lista dos 23 convocados para os amistosos da seleção brasileira, que acontecem no mês de outubro em Singapura. A lista conta com sete jogadores que atuam no Brasil. Confia no quadro Momento do Esporte com
2: Edgar Araújo. É, lembrando só, é, antes de rolar essa matéria, que é muito importante, depois dessa, da Copa do Brasil entre Atlético e Internacional, um dos destaques foi um paranaense, né? Com certeza, que inclusive teve nessa lista que foi o goleiro Santos, né? Exatamente. Então, roda lá, Edgar.
9: E o Curitiba Vôlei disputará um amistoso de preparação para a Superliga, que começa no dia 12 de novembro. A equipe paranaense tem jogo marcado para a próxima quarta-feira, sete e meia da noite, no ginásio Braga em São José dos Pinhais. A Confederação Brasileira de Vôlei já divulgou as datas e horários das 22 rodadas da fase classificatória da temporada 2019-2020 da Superliga Feminina. A estreia do Curitiba Vôlei acontece no dia 12 de novembro dentro de casa contra o Sesc do Rio de Janeiro. E passando para o futebol, o técnico Tite anunciou a lista dos 23 convocados para os amistosos da seleção brasileira nos dias 10 e 13 de outubro em Singapura. A lista conta com algumas novidades. Sete jogadores convocados atuam no futebol brasileiro. Foram convocados os goleiros Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras e Santos do Atlético Paranaense. Os defensores Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus, Renan Lodi do Atlético de Madrid, Thiago Silva do PSG, Marquinhos PSG, Éder Militão, do Real Madrid e Rodrigo Caio, do Flamengo. Os meio-campistas Casimiro, do Real Madrid, Arthur, do Barcelona, Fabinho, Liverpool, Matheus Henrique, do Grêmio, Felipe Coutinho, do Bayern de Munique e Lucas Paquetá, do Milan. E os atacantes Everton, do Grêmio, Firmino, do Liverpool, Gabriel Barbosa, do Flamengo, Richarlison, do Everton, Neymar, PSG e Gabriel Jesus, do Manchester City. O Brasil enfrenta Senegal no dia 10 de outubro, 9 horas da manhã, horário de Brasília, no Estádio Nacional de Singapura. Três dias depois, no mesmo local, o rival será a Nigéria, também às 9 da manhã. Com informações do Esporte para o Uninter Informa, Edgar Araújo.
2: Esse Edgar, tava comentando, Eduardo, no programa passado, que o Edgar, para quem não sabe, ele é locutor de rádio, né? Isso mesmo. Narrador é narrador esportivo. Então, por isso, eu essa voz tão sedutora e... E velocidade. Uá, e velocidade, isso, exatamente. Veloz. É... Olha só, você que está acompanhando o Ninter Forma, então não deixe de participar, comente, dá o seu aluzinho, solta uns coraçãozinhos uns positivos lá. É, vai ser muito bom e para o nosso ego também. O Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da Uninter é, está sempre ao vivo às sextas-feiras, às 18 horas e 10 minutos. Neste momento, neste momento, deixa eu ver aqui no celular do Eduardo, porque o meu celular está desocupado. O seu celular, ele está pregando uma peça para mim, senhor Eduardo. É 6 horas e 29 minutos, 6 e 29 E... Acompanha, participe, não deixe de participar. Vai lá no mediaçãouninter.com. Também tem ah, ali o link para você estar acompanhando o nosso jornal ao vivo.
7: Isso, Mais abraço aí, Douglas? Tem
2: mais abraço, sim. Olha só, um abraço para a Joana Macedo. É, deixa eu ver aqui. A Cilei Ferreira também está. Bastante gente, hein, Douglas? Adelar sim, Lassen, sim. Gustavo Victor e o Luiz Henrique. Um grande abraço a todas essas pessoas... Que
7: estão acompanhando pela live, né? É,
2: exatamente.
0: exatamente. Então, então deixe nos live, comentários,
7: né? comente e participe conosco aqui é. ao vivo, né?
0: Com certeza, é o, é o Ninter Informa crescendo aí, né? No, no Facebook. Enfim. Bom, vamos seguir aqui? Agora é hora da segunda reportagem da série Independência ou Morte, que é do repórter e também apresentador Douglas Miranda. Nessa segunda episódio da série, ele aborda as discórdias entre índios e o governo federal e de como o Brasil se encaminhou para a República. Confira.
2: Os índios sempre tiveram muitos problemas com o homem branco. E quando falo sempre, é porque até nos dias de hoje, a sombra dos poderosos amedrontam os nativos tupis. No começo deste ano, o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro tirou da FUNAI a responsabilidade de demarcar terras indígenas, deixando aos cuidados com a pasta da agricultura. Isso mesmo, a agricultura. Com aqueles que o lucro fala mais alto.
5: Música
2: Grupos indígenas de todo o Brasil, que até então mantinham os costumes de guerras entre as tribos, hoje vivem um cenário totalmente diferente. E isso pelo motivo de ter um inimigo em comum, o governo federal. Esta briga de poderes também é resultado de troca de poder público de diferentes discursos. É o que explica o internacionalista Carlos Burguês
5: população indígena, ao longo do tempo, teve que aprender a enfrentar e a resistir para manter a sua cultura, né? De tempos em tempos, às vezes quatro anos, às vezes menos, é, nós trocamos de presidente e sempre entram novos interesses e a população indígena, de certa forma, tem que se adaptar àquela nova gestão, aqueles novos políticos. Então, é... A população indígena também enfrenta essa sazonalidade política, que ora tem uma direção específica com um, um posicionamento né, favorável ou menos prejudicial e outra hora um posicionamento mais prejudicial, mais voltado para a questão do interesse econômico mesmo.
2: A lista de preocupação inclui planos do governo para autorizar o arrendamento e a mineração em terras indígenas e atitudes que estariam incentivando invasões por garimpeiros e madeireiros em seus territórios, além da contaminação de rios locais por agrotóxicos.
5: A população indígena no Brasil ela tem a garantia de terra quando comprovada a sua vivência naquela terra até 1988, é, sendo que né essas pessoas certamente já estavam ali, muitas outras já estavam ali e não foram reconhecidas, né? então hoje a gente ainda tem mais de 100, 100 terras, 100, 100 localidades no Brasil todo, que ainda não foram discutidas.
8: Não me convidaram. Presta
2: esta pobre. Os resultados das ações do governo deste primeiro ano em relação aos indígenas são desastrosos. As terras indígenas dos Caiapós, por exemplo, que ocupa parte do Pará e do Mato Grosso, are equivalente a equivalente à do Rio Grande do Sul. É um dos últimos trechos preservados da Amazônia, porém dados de instituições não governamentais afirmam que essas terras, esta região, perdeu aproximadamente 70 mil hectares de floresta, equivalente à área da cidade de Salvador, entre janeiro e junho deste ano. Índio, cara pálida, cara de o índio começou a ver a sua terra ocupada, ou melhor, colonizada Como falamos na matéria anterior, com a procura do ouro no Brasil, teve um crescimento na população O Império do Brasil chega no litoral do Rio de Janeiro em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte Música O dia da independência foi uma situação curiosa Após Dom João ter retornado a Portugal Dom Pedro conversava com grandes fazendeiros Sobre o interesse de ter o Brasil independente Durante essas viagens, um soldado português abordou Dom Pedro I e por decreto da corte portuguesa Pedia para que o imperador voltasse para Portugal Caso contrário, seria preso foi então que, mesmo doente, nas margens do rio Ipiranga, ao lado de alguns soldados aliados e sitiantes, ouviu o famoso grito:
9: Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou oh, morte! Não posso ficar de
2: Em 1831, Dom Pedro I foi obrigado a renunciar seu mandato devido vários erros no governo. E Dom Pedro II, seu filho, conseguiu outra trajetória totalmente diferente do pai. É o que explica o historiador Otacílio Vaz.
5: Pedro II vai, ser, vai fazer uma política mais, uh, que os brasileiros vão, vão apoiar. Ele era brasileiro, né? nascido aqui, então já tem uma relação diferente com a com a própria população, um homem mais moderno, mas também mais comedido. Uh, ele vai trazer uma série de benefícios tecnológicos, né? ele era muito ligado ao seu tempo também, muito ligado a tecnologias que ele traz para cá, para o Brasil.
2: Ele foi tão esperto que conseguiu aliados na política quando fazia alternância de poder para o primeiro-ministro. Na economia, o país teve um crescimento absurdo com a produção de café, chegando a 900% na agricultura, fazendo de São Paulo uma cidade industrial e criando uma nova elite econômica, os barões do café abolição da escravidão no Brasil e a pobreza que devastou a Europa inteira, surgia a oportunidade, como os europeus falavam, de criar uma vida na nova terra. Foi então que a imigração para o Brasil surgiu. Eram trabalhadores do campo para trabalhar aqui nas fazendas de cafés, como em outros lugares. Vieram italianos, portugueses, alemães e outros que chegaram ao Brasil. Essa mudança rápida de classe trabalhadora não agradou muitos fazendeiros, não. E trouxe mais uma dança das cadeiras no governo do Brasil. Mas isso eu conto na próxima matéria. Douglas Miranda para o Ninter Informa. Então, gente, essa matéria ela vai ter uma sequência, vai ter a terceira e vai ter a quarta. Olha só. É, é, exatamente. É uma série da independência. 7 de setembro, eu acho que tem que ser comemorado o mês inteiro do mês, né? Esse mês 9 maravilhoso. Era até isso que eu ia comentar com você, Douglas. Essa
0: série de reportagem veio no momento certo, né? Já que nós estamos no mês de setembro, que é o mês que, no,
2: como você falou, no dia 7 nós temos a, a independência, né? Exatamente. Então nós vamos ter aí, é, vai invadir um pouco outubro, mas a última, vocês vão gostar, a última série vocês vão gostar, com certeza.
0: E agora nós voltamos com o terceiro bloco da Previsão do Tempo, e agora é da região Centro-Oeste.
6: Olá, vamos ouvir a Previsão do Tempo para esta sexta-feira, dia 20 de setembro, para a região Centro-Oeste. Em grande parte da região Centro-Oeste, Haverá o predomínio de sol e poucas nuvens, exceto no norte do Mato Grosso, onde há possibilidade de pancadas no período da tarde, e no centro-sul do Mato Grosso do Sul, onde poderá ter pancadas ao longo do dia. Marcos Viana, meteorologista do CPTEC-IMPE, em Cachoeira Paulista. Previsão de tempo a serviço da sociedade.
2: No trimestre deste ano, o número de pessoas empregadas bateu recorde. Porém, segundo a pesquisa, a qualidade nos empregos piorou. Confira na matéria de Matheus Pifel.
8: O mercado de trabalho no Brasil atingiu no segundo trimestre deste ano um volume recorde de pessoas empregadas. O país chegou a 93,6 milhões de empregos. Este é o maior número da série histórica, iniciada em 2012. Porém, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD-C, divulgada no último dia 30 pelo IBGE, o crescimento foi puxado pelos empregados sem carteira assinada e pelos trabalhadores por conta própria. Sandro Silva, economista e supervisor técnico do Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE Paraná, explica que apesar do aumento, a qualidade no emprego piorou.
1: Ela não significa muita coisa, principalmente quando você olha a qualidade desses empregos. Né? A gente observa que nesses últimos 3, 4 anos Houve uma piora da qualidade do emprego. Né? Você teve um aumento da informalidade né? dos, dos trabalhadores que são contratados, são empregados e sem carteira de trabalho, e um aumento dos conta própria.
8: Parte desse problema se deve a um conjunto de fatores no campo político com impacto na economia do país. Com a crise e uma queda no PIB, o mercado de trabalho apresentou dados muito negativos. A queda significativa em 2015 e 2016 só reduziu em 2017. Apesar da melhora nos números de empregos, o crescimento do PIB continua muito baixo. Ano passado foi de 1% e no ano retrasado tinha sido ainda menor. Ou seja, apesar de ter um aumento no PIB, isso não refletiu em uma melhora no mercado de trabalho. Sandro afirma que isso se deve a duas situações.
1: Uma é o fato que a economia está é, recuperando muito lentamente e outra questão importante é a reforma trabalhista. É, diferente do que se vendia lá atrás, em vez de, de gerar mais emprego, na verdade ela está gerando emprego, mas emprego informal, porque você acabou é, legalizando práticas informais, né, é, tirando o poder do movimento sindical e várias outras questões que a reforma legalizou a questão da terceirização, trabalho intermitente, home office várias questões que de certa forma precarizam a relação de trabalho.
8: O advogado Gabriel Ricardo Pereira, 22 anos. Atualmente está desempregado. Ele comenta sobre essa busca por um emprego. Com a reforma trabalhista que vem no ano de 2017,
5: o número de ações caiu bastante. O mercado do direito está completamente saturado. Tem muitos advogados, tem muita faculdade de direito aqui no Brasil. E está bem complicado para achar emprego.
8: Quem busca um emprego pode enfrentar um longo processo até ter uma oportunidade. E alguns acabam optando por ser autônomos como é o caso de André Felipe Lang, 25 anos, profissional formado em Educação Física. Ele optou recentemente por isso e fala um pouco sobre como foi esse processo.
6: Infelizmente, eu acho que existe uma desvalorização do no nosso trabalho muito grande. Por exemplo, a hora, R$ reais a hora, para atender 100 clientes por hora. Isso era um absurdo, eu sempre lutei contra isso, né? É, pedi a conta, fiquei quase seis, sete meses desempregado... Buscando ser autônomo, então, ser personal, ter algo que fosse meu e não dos outros.
8: A economia não deve ter um crescimento forte nos próximos dois ou três anos. E a recuperação significativa do mercado de trabalho ainda deve levar algum tempo. Sandro Silva comenta essa situação.
1: A expectativa é que a economia não está ajudando e, possivelmente, no curto prazo, você não vai ter um crescimento excepcional que possa reverter essa tendência. E, para piorar essa situação... Você tem uma possibilidade aí do governo sinalizando, né, o um novo governo sinalizando uma nova reforma trabalhista, com a lógica de precarizar ainda mais, tentando de alguma forma tirar direito do trabalhador e até discutindo essa questão da carteira verde e amarela.
8: Matheus Piffer para o Ninter informa.
2: É, esse, o Matheus Piffer é, vai ser um novo integrante do Ninterinform, ele é aluno semipresencial e também vai estar aí é, participando é, aí conosco. Dentro de poucos poucos tempos, ele já vai estar aqui nos estúdios também apresentando.
0: Com certeza, veio para agregar o time aí do, do Uninter Informa. É, e
2: falando da matéria dele agora, é, esse é um assunto muito sério, principalmente aquele que procura o primeiro emprego, sempre uma porque daí o mercado exige experiência, é, exige um grau de escolaridade altíssimo, sendo que a pessoa está... Começando, né? Indo na caminhada, a pessoa tem uma certa dificuldade. E também aqueles é, que estão na graduação e eles querem, querem entrar na sua área, né? Já ir se especializando, né, se inteirando da sua futura função, mas daí. Uh, Com certeza, Douglas. essas portas exigem experiência. Então, cabe né, aí ter um uma consciência. Né? Com certeza. Isso, isso realmente, esse sim
0: é um cenário que a gente acaba passando, né? É, a dificuldade de você, muitas das vezes, trabalhar e estudar também é uma das, das coisas que a, atrapalha muito a mente. Ah, é verdade. Não é verdade? Uhum. É, mas vamos continuar falando aqui sobre emprego. É, nesta semana, circulou nas redes sociais diversas mensagens de que o Senai estaria com várias oportunidades e que o processo seletivo poderia ser feito através do próprio WhatsApp. E preocupado com ah, essas mensagens, imagino, adivinha quem, que... Douglas? Sim. É ele, o Seu Miro. Até contei com o Miro. Seu Miro é, esse final de semana passado. É, ele tava voando por aí, é, né? É mesmo, né? E preocupado com isso, ele entrou em contato com a gente novamente. E vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos lá.
10: Fala, pessoal do Unente Informa. Tudo bem com vocês? Eu tô em casa já, depois de alguns dias de férias. E resolvi mandar um áudio novamente para vocês. Assim, eu estou mandando essa mensagem porque, rapaz do céu, Aconteceu algo, mas muito estranho essa semana. Até vou contar essa história aqui para vocês. Eu recebi várias e várias mensagens no meu WhatsApp de que o Senai, aquele o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né, estaria oferecendo oportunidade de emprego através do WhatsApp. É, o, o, olha só, para vocês verem que eu não estou de brincadeira, acaba de chegar agora, esse barulho que vocês ouviram aí, foi dessas mensagens chegando. Eu vou abrir... Aqui, vou ler para vocês o que eu acabei de receber. Só um minuto. Começa assim, ó. O Senai... Eu tô lendo, rapaziada. É, o Senai está contratando e não precisa de experiência para concorrer. Basta entrar em um site e compartilhar com outros amigos as seguintes vagas. Daí tem lá de ajudante geral, de motorista, inspetor, de secretária e, e, e outros. É, nas mensagens, ainda estava dizendo que os salários podiam chegar a mais de 3 mil reais. Rapaz do céu. Aí, na, na hora eu, eu, eu olhei pro meu celular e esse... Não esse que eu tô mandando mensagem, mas um outro que eu tenho ali, eu uso só pra fazer ligação. E apareceu assim, e lá tava dizendo que ele estava sem serviço. De momento eu lembrei do filho do Alcides, aquele meu amigo surdo lá. É, o filho dele, o Everaldo. Esse rapaz está desempregado. E como eu vi que tinha bastante vagas ali, eu resolvi encaminhar a mensagem para ele, né? Mas confesso pra vocês, eu vou dizer aqui Eu estranhei o Senai contratar as pessoas por WhatsApp No meu tempo a gente enfrentava uma fila terrível, terrível pra trabalhar E hoje já vem tudo assim na palma da mão Muito estranho, mas muito estranho eu, eu ainda me lembro quando eu tinha 28 anos Eu trabalhava numa escala de 12 por 36, sabe? Era mais ou menos assim, era 12 minutos de descanso e 36 horas de roça Rapaz do céu, era puxado, era puxado mas, voltando pro caso dessas mensagens aí Elas estavam todas escritas erradas Eu fiquei meio desconfiado, sabe? Na dúvida eu encaminhei a mensagem pro rapaz lá, né? Ele até me mandou uma mensagem agora há pouco Primeiro agradecendo, né? Ele estava me contando A gente estava conversando sobre essa vaga que apareceu para ele Parece que pediram para ele enviar alguns dados Como senha do cartão e outros dados pessoais, assim, né? E ele ele me disse que Assim que enviou esses dados pelo WhatsApp, a foto do perfil do Senai sumiu, rapaz do céu, e a moça do outro lado também não ficou mais online. Eu achei estranho, em nenhum momento pediram para ele um currículo ou então uma carteira de trabalho. Deus, sou livre, agora a gente fica nessa, né? Será que é verdade? Será que não é? Eu até lembrei daquele caso no, no Rio de Janeiro, que mentiram sobre as vagas de emprego. Então eu quero saber de você sobre a origem dessas mensagens, tá bom? Rapaziada, grande abraço para vocês e espero minha resposta. Até mais.
0: Muito obrigado, seu Miro. Nós contamos com a sua participação na semana que vem. E olha só, mais uma vez, nós aqui do Ninter Informa, nós vamos ressaltar que essas mensagens recebidas pelo seu Miro, mas que assim você também pode ter recebido... Elas são falsas e, de acordo com os serviços de checagem do Comprova e do Boatos.org, a divulgação das vagas são compartilhadas para roubar os dados dos usuários e enganar as pessoas. Então, é importante ter cuidado.
2: Para prevenir atos políticos partidários nas universidades públicas do país, o Ministério da Educação pretende lançar uma cartilha, abre aspas, de boas práticas, fecha aspas. É, eu não sei de onde que vai funcionar isso aí, mas tudo bem, né? Sobre esse tema, o estudante de jornalismo Lucas Vasconcelos deu a sua opinião, eu já dei a minha, e eu quero ver a do Lucas. Lucas, qual que é a sua opinião?
4: Então, eu acho o seguinte,
1: é, o MEC tem que fazer uma cartilha
10: para tipo, se assim, encontre um, um, atos, né, de política em universidade, eu acho uma coisa, assim, que
7: não era para
1: precisar ter, né? Porque, tipo, a faculdade, essa assim, universidade é um lugar que é pra formar profissional, né? Não é pra ter propaganda política. Cada um tem seu voto, né, sua
10: opinião política, beleza. Mas, é... Já que tá acontecendo esse tipo de coisa, né, então eu acho interessante ter, né? Porque daí pode dar para uma noção, assim, para os estudantes, né? Mas daí... Eu acho interessante, sim.
4: Até.
2: Muito obrigado, Matheus... É, Lucas, perdão. É... Matheus, sabe por que eu falei Matheus? Porque o Matheus Mendes está nos acompanhando pela live. Um grande abraço para ele e diretamente dos Estados Unidos, internacional, yeah. é New Jersey, é New Jersey, isso, New, New Jersey, uhum. isso, Jerseys, isso. <risos> é, eu, eu vou ter que aprender umas aulinhas de inglês com a Valéria que está aqui nos acompanhando. <risos> Mas enfim, lá dos Estados Unidos está nos acompanhando o Yuri Rodrigues. Um abraço, Yuri. É, o meu primo Luiz Henrique. Oi, e aí primão. Um forte abraço, abraço, Luiz. E também vamos ver aqui o Nivair Lourenço, lá de Ivaipurã. Oh, terra boa! Um forte abraço!
0: E vamos tocar agora para falar, voltamos né, agora com o Luiz, que é para falar sobre informações de utilidade pública. E aí, Luiz, quais são as informações de hoje aí para nós?
7: Então, Eduardo, o Ministério, o Ministério da Justiça e Segurança Pública mudou a forma de receber pedidos de refúgio. Agora, quem tiver interesse precisa fazer o um cadastro diretamente no site do Cisconari. O sistema eletrônico vai substituir os pedidos em papel no Brasil e vai possibilitar que os órgãos envolvidos no processo de solicitação de refúgio possam ter um acesso ao cadastro em menor tempo. Depois de passar pela Câmara dos Deputados, está em análise no Senado a proposta da reforma da Previdência. A última sessão de discussão da, PAC, da PEC Paralela aconteceu nesta quarta-feira, dia 18, e foi marcada por poucas é, falas dedicadas à Previdência. O senador Paulo Paim, do PT, Rio Grande do Sul, informou que a reforma como está atinge principalmente os que ganham até três salários mínimos. E a Defesa, so a Defesa Civil tem um mecanismo que faz o um envio de alerta de temporal via mensagem de texto no celular. O sistema está disponível em vários estados do Brasil e pode ser cadastrado gratuitamente, apenas a pessoa mandando uma mensagem de texto com o, seu, com o CEP da sua rua, para o número 40199, repetindo, 40199. É, as informações são da, da EBC Serviços, da, EBC, da BBC Brasil e da Agência Estadual, Estadual de Notícias do Paraná. É com vocês.
2: Vamos ver se eu me acerto aqui geograficamente. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, Sudeste do Brasil. Certo? É isso, né? Quero mandar um abraço para todo esse povo maravilhoso e informá-los sobre a previsão do tempo.
6: Lá vamos ouvir a previsão de tempo para esta sexta-feira, dia 20 de setembro, para a região Sudeste. No centro-sul de São Paulo, o dia será com variação de nebulosidade e pancadas de chuvas a qualquer hora. No restante de São Paulo haverá chance de pancadas de chuva no período da tarde. Entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, há pouca possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. No restante da região sudeste, haverá o predomínio de sol e poucas nuvens. Marcos Viana, do CPTEC Impa, em Cachoeira Paulista. Previsão de tempo a serviço da sociedade.
2: Obrigado. Bom, vamos lá, Luiz. Qual que é a previsão do tempo?
7: Do tempo não, a agenda cultural. Da agenda cultural, é verdade. Você voltou Eu... da previsão do
2: tempo. É, é, é que essas novas mudanças, né a gente está se acostumando. A gente entende, a gente entende, Douglas.
0: É bem
7: isso. É, na cidade de Goiânia, capital de Goiás, terá a estreia do espetáculo Os Expertos Ganham dos Outros, do grupo de dança Ateliê do Gesto. A apresentação é baseada no improviso e acontece no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, nos dias 21 e 23 de setembro, às 20 horas. Os ingressos custam entre R$10 a inteira e R$ a meia. Já para quem é fã de esportes, neste sábado acontecerá mais uma edição dos Jogos dos Servidores da Universidade Federal do Pará, na cidade de Belém, região norte do país. O evento estará com as inscrições abertas até o próximo dia 25 e conta com modalidades como vôlei misto, futsal masculino e também futsal feminino. Os jogos terão início às 13 horas da manhã com entrada livre. Na região sul do, do país, a cidade de São Francisco de Assis, em Santa Catarina, dará início à primeira caminhada ecológica da cidade. A largada será feita neste domingo às 8 horas da manhã, na linha São Francisco, e estará aberta para todos os públicos. E em Curitiba, a escritora, a escritora Célia, Cris, Célia Cris Silva lança neste sábado, amanhã, na Biblioteca Pública do Paraná, o livro infantil Conversa de Bicho, a programação do evento inclui um bate-papo com, com a autora, roda de leitura e um encontro com animais do, do Instituto Cão Amigo e Companhia. O lançamento acontece na sessão infantil, a partir das 10 horas, com a entrada franca na Biblioteca Pública do Paraná.
0: É, realmente tem bastante coisa aí para fazer no final de semana, não só em Curitiba, mas também em todo o Brasil, não é mesmo, Luiz?
2: E falando em Curitiba, agora sim a previsão do tempo para o sul do Brasil.
6: Olá, vamos ouvir a previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 20 de setembro, para a região sul. Entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, o dia será com bastante nebulosidade pancadas de chuvas e descargas elétricas. No restante do Rio Grande do Sul, haverá o predomínio de sol e poucas nuvens. Marcos Viana, meteorologista do CPT Impa, em Cachoeira Paulista. Previsão de tempo a serviço da sociedade.
0: E olha só, agora nós temos uma nota para falar aqui e é uma novidade também, em primeira mão. No dia 25 de setembro, ou seja, na quarta-feira que vem, será o grande lançamento da Rádio Ninter, que vai vir com uma grade diferenciada aí, vai vir com vários, problemas, com vários é, programas é, e também vai ter bastante novidades. A Rádio Ninter contará com uma programação que vai durar o dia inteiro. E o olha programa só. Ninter Informa forma continuará a ser exibido toda sexta-feira às 6h10 da noite.
7: Olha só, é muito bom. As novas eu, 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 só,
0: deixa eu só me corrigir agora que o pessoal vai. Deixa eu me retratar com o pessoal. Eu falei problemas, né? Porque Já eu tava lendo algumas anotações. Amizade com
2: os amiguinhos novos. Não, com não certeza. Aliás, a gente deseja boa sorte também. Sejam bem-vindos. Sejam
0: bem-vindos pro pessoal do Ninter Notícias aqui. Eu acabei
2: lendo algumas anotações
0: e acabei um, me confundindo. Só
2: é, antes de nós encerrarmos, essa previsão do sul aqui. Falando no sul, eu quero desejar um. Quero mandar um abraço a todos os povo, gaúchos pro povo gaúcho. Nossa, professora Karine? É, é... é. Exatamente, ao é povo gaúcho, a professora Karine, principalmente, ali, vindo de Porto Alegre. Exatamente! Olha que beleza! Agora entramos no clima do Que delícia! Agora sim, né? Esse YouTube pega uma peça, mas olha só! Karine, te amo! Barbaridade! Um grande abraço para os Dias do Gaúcho. É a semana que esta, esse final de semana seja trilegal para você, minha cara. Bate. Um grande abraço e um forte abraço. Quero um churrasco. beijo no coração para, para os meus amigos e amigas gaúchas deste Brasil. Ah, e também para o nosso polo ali, que está em Porto Alegre também. Todos os, os gaúchos e, Grando Grando Gaúchas. Isso, e com certeza. Temos grande
7: participação de muitos alunos. Exatamente. Rio Grande do Sul, né? Então, isso. nosso abraço a todos vocês aí. E vamos
0: aproveitar essa energia boa, essa, essa vibe que nós estamos sentindo aqui no programa, para agradecer ao nosso querido professor Otacílio Vaz. Ele não é gaúcho, tá, tá. mas
2: é trilegal.
0: É isso mesmo. Com certeza. Otacílio Nos acompanhou Vaz. nesse
7: Número e nessa caminhada. Agora dá uma... Dá uma pausa. Pausada, Vamos dizer né? uma pausa. Uma pausinha, Isso. uma Não pequena certeza.
2: pausinha. Vai ser. Tá... Muito obrigado, Tatá, por essa colaboração Valeu. que você teve aí. Pelo Nitor Informa. E muito churrasco e chimarrão pra você. Olha só, o Niter Informa fica por aqui. Acompanhe mais um. Na, mais aí. Com mais um Ninter Informa, né? Na próxima semana, com certeza. Sim. Em facebook.com barra jornal, jornalismo ninter Eu tô empolgado com essa música. <risos> e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18h10. Pelo Facebook do curso de jornalismo Uninter. E pela rádio web Uninter, em uninter.com muito obrigado. Os programas anteriores você ouve em mixcloudcom O Ninter informa. Eu sou Eduardo Igor na apresentação. E eu sou Douglas Miranda. Editor-chefe, a editora-chefe, Nicole Beck. Na produção, Luiz Gustavo, Eduardo Igor, Edgar Adujo, Amanda Zanluca, Matheus Pifel... Trabalhos técnicos de Felipe Pacheco e Valéria Alves. Orientação e Supervisão, professor Otacílio Vaz. Otacílio, eu vou sentir muitas saudades de você. Na verdade, nem tanto, porque ele vai ser o meu orientador de TCC. Então, ele vai ficar no meu pé por muito tempo. Coordenação do curso de Jornalismo, Ninter, professor Guilherme Carvalho. Não fique bravo conosco, Guilherme. Hoje passou um pouco do tempo, mas estamos aí. Obrigado a todos, a você internauta, a você ouvinte... Amo todos. Um grande beijo e abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que
4: vem.
0: Sim.